0: 如何观察中国的政治、经济与社会发展，世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向的透视中国，欢迎收
1: 听《这样看中国》
0: 。各位听众，你好，我是主持人蔡云芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。今天节目要谈的主题呢，是有关于最近我们在台湾里面，那大家对于这个福岛核灾的食品，以及对于美国的牛肉哦，是不是含有这个瘦肉精的问题，那大家有一些讨论。那我们要来看看，就是说台湾的有关于食品安全的这个检验，有没有办法跟国际接轨？那对于未来台湾在发展对外贸易上，它会有什么样的影响？我们在谈这个所谓的跟世界接轨的食品安全的管制之前，我们还是要先来看看说，说到底这个加入国际贸易的组织对于台湾的影响效果会是什么？那我们再来谈这个呃食品安全的问题哦，因为如果加入国际贸易组织，它是没有好处的。那当然我们也就不去管它到底有没有这个呃食安的问题哦。大家可能也比较不会那么关心。那我们先来看一下，就是说过去我们在呃这个节目里面，我们也一直不断的去跟各位听众朋友强调一件事情，就是说贸易会对两个贸易的参与国，或对这个在贸易的组织里面参与的国家会带来好处，所以大家才会想要来参与。但是我们在这个贸易参与国里面。当大家在做这个贸易的谈判的时候，到底对我们的好处有多大？其实有一个很重要的，就是说我们在怎么样去选择我们的贸易伙伴，去让我们的这个贸易的利得可以越大越好。那对大家而言，我想各位听众朋友在日常生活里面，可能都会有跟你的朋友或跟这个呃你所处的公司与其他公司会有一些合作的机会。那什么样的情况之下，这两个公司合作的机会会比较大？那当然就是大家有合作的空间，而且这两个公司它的互补性越强，那我想合作起来可以创造的利得一定会越大的。所谓的互补性越强，就是说，举一个例子，比如说假设我现在有一笔钱，那我的财富有一定的累积。但是我对于整体的产业状况都不是非常的了解，我又想要投资，那这时候这一个相对比较有钱人，他就可以去寻找这些在对于产业的了解上、对于产业的分析上是真的有真正专业的人，那一起来合作。来合作的时候，他们所可以创造的贸易力的，一定比两个都是非常有钱的人一起合作，或两个都是。只有产业知识，但是却没有够多的这个投资资金的人一起合作，那所创造的这个利得会比较大。所以换句话说，就台湾来讲，我们要去选择一个贸易伙伴的时候，一定是选择一个跟台湾在贸易上差异会比较大的国家来贸易。那这个时候，对整体台湾所可以创造出来的贸易利得，绝对会是比较大的。整体的这个台湾，它所可以创造出来的贸易利得呢，那当然会跟台湾跟这个贸易对手国或贸易参与国里面它的这个地理环境，或者是说它的这个人员好的一个习惯、人员的这个教育，都会有很大的关系。我们最常举的例子，比如说。台湾跟中国的贸易，或台湾跟欧盟的贸易，最近我想很多的这个欧盟议员或欧盟里面，包含这个立陶宛、包含斯洛伐克，或者是像捷克这些国家，都有捐赠疫苗给我们台湾，那跟台湾目前的关系也越来越好。这是过去我们在这个台湾在外交上比较少看到的。那我要讲的，就是说，如果我们要选择一个贸易对手国，我想各位听众朋友，在过去你所听到的资讯里面，大概不只是台湾，我想主要的先进国家，大家所要的这个贸易的伙伴国，大概都是中国。对于大家会选中国的原因，也不意外，主要就是在乎中国的人口，以及它背后有可能会衍生出来的所谓的市场。那我们在谈贸易的合作的时候，以台湾来讲，第一个，呃，我可不可以进去你的市场，这是一件很重要的事。那我们先不讨论市场大小的问题，我们先来讨论两个国家在生产面、在供给面差异的问题。那我想，不管是地理这个环境，或语言，或文化、风俗、的习惯，坦白讲，台湾跟中国中间的一个差异，跟台湾跟美国的一个差异。我想会是这个跟美国的差异是比较大的。换句话说，台湾跟中国的一个替代性可能是比较强的，台湾跟美国的互补性是比较强的。所以，如果从我们刚刚所提到的，台湾要去选择一个贸易对手国的话，不管你是选中国或选美国或选欧盟，你比起来的话，一定是台湾跟欧盟的国家或台湾跟美国来合作。它所创造的贸易利得会是比较大的，那这个并不代表说台湾就是不可以跟中国来贸易。那我们现在在谈的只是说，你贸易的优先顺序，你要选择的应该是选择一个跟你差异性比较大、互补性比较强的国家来合作，那对你这个国家带来的好处会比较大。举个例子。我们不太会担心说欧洲所生产的农产品可能会对台湾所生产的这些农产加工品会有直接的竞争关系。但是我想，如果是在中国的话，中国很多的这个农产品，特别是我们在过年期间，各位听众朋友如果有到过台湾的这个迪化街的时候，迪化街上面有很多这个所谓的南北货，这些南北货不止台湾的厂商可以做，很多也是从中国进来的。但是这一些产品，它是不太可能会在欧洲有生产的。哦，虽然欧洲也会有一些干货，但是那个消费者的这个饮食习惯或吃的这个东西，其实有高度的这个差异哈。呃，我们跟欧洲之间，欧洲比较强的，比如说他们可能在做乳酪上，在做这些优格上，他们是比较呃厉害，在农产品上面。但是台湾在这一个部分，以台湾自己本国来讲，就比较少。这样的一个大型的厂商，所以当我们在跟这些国家贸易的时候，其实我们就可以进口他们这些农产加工品，然后出口我们一些比较品质比较好的这个农产加工品。对我们来讲，一方面外国的产品进来本来就是我们没有在卖的，所以对我们的消费者会有好处，对我们厂商不会带来太大的伤害。相同的道理，台湾的产品出口的时候。如果当地也比较少竞争者，对于台湾这个出口的厂商来讲，他们所获得的报酬其实也是会比较高的。所以，我想从这个产品的差异、从地理环境、从气候、从人文的一个差异来看，台湾去跟其他跟我们文化比较不一样、地理位置跟我们差距比较远的国家来贸易，事实上所创造的贸易力的一定会是比较大的。所以，即便在我们比较临近的，像日本，或者是说像韩国，或者是中国来讲，我想大家都知道，日本跟中国，或韩国跟中国，他们的料理也都有很大不一样。所以我们在台湾会看到有人去区分日本料理、日式料理，或者是说韩式料理、那中式料理，我们也会去看到台湾有许多台式料理的餐厅。但是坦白讲，台式料理的餐厅，或中式料理的餐厅，甚至是粤式料理的这些餐厅，其实他们用的食材都有高度的相关性，跟这些日本或者是韩国他们所做的其实还是有不一样的所以大家可以知道，就是说，从我们日常生活的饮食习惯，你就可以去了解到，说我们要去选择一个贸易的伙伴国的话，应该要选择什么样的国家，对我们来讲。是我们的优先选择。哦，那我刚在节目之中一开始也跟各位听众朋友分享，了，并不是说我们不要跟中国贸易，而是说我们应该先选择跟哪一个国家贸易的好处会是最大的。这是第一点。第二点，即便呃，我刚刚在节目之中花了很长时间来跟大家说明说。哎、欸，我们要去选择一个跟我们差异比较大的国家来贸易，对我们来讲，我们所可以得到的贸易的潜在利得是比较大的。注意哈、哦，我所提的是贸易的潜在利得。那贸易的潜在利得以外，意思就是说，这一些利得是可能你看得到，但是不见得完全你吃得到。为什么你可能看得到，但是却吃不到呢？那背后就一个很重要的原因，就是这一个。贸易利益的的分配，也就是国家跟国家之间，我们所创造出来一块这么大的饼，我们这个饼，我们这两个国家应该要怎么去切，对我们这两个国家会是比较好的。我们谈到切饼的问题，饼的分配的问题，其实就会跟第一个这两个国家它在国际上的影响力、谈判能力会有关系；第二个会跟这个国家里面。在生产这些饼的厂商，他们在国际市场上制定价格的能力也会有很大的关系。那我想，国与国之间在谈判的时候，不管是台湾跟中国、台湾跟美国或台湾跟欧盟来谈，我想会遇到一个问题，就是你所谈的东西到底可不可信？那可不可信的话，我想你跟美国人在谈、跟欧洲人在谈，你有遇到契约上的问题，大家可以靠契约来解决，但是。过去，我想一些历史的经验或过往的经验都告诉我们：，呃，你跟中国在谈这个贸易的时候，贸易的契约，台湾跟中国有谈 e f a 台湾跟中国在农产品的检疫上也有约定，就是一旦农产品有问题的话，我们必须要先通知对方，然后要有一些先期的处理，那真的没有办法处理，才会怎样？才会禁止我们的农产品输往对方的国家？可是我们可以看到。在最近的这几个，不管是农产品好、哦、的凤梨释迦这些被禁运的事件也好，都是怎么样？都是验到可能有所谓的甲壳虫，他就马上把你禁运的，根本连沟通、协商、了解事实的机会都没有。所以从这个谈判上面，从分论的角度来看，我想，呃，你跟中国谈判是非常不可信的。even 他答应你，即使他答应你说我同意这样的条件，但是事后他随时有可能会改变。那最大的改变，我想大家可以知道，就是香港。香港过去中国承诺是50年不变，但是50年到了吗？我想大家都知道没有。但是有没有改变呢？香港已经遭受到很大的改变，所以。呃，我们都还不去看说这两个国家哪一个国家的这个谈判的力是大还是小，我们先来看哪一个国家是可信的。所以就可信的这一点，我想中国跟其他的国家是有非常大的差异的。哦，那这个当然也是因为一个是共产主义，一个是这个民主制度非常大的一个歧义。那过去也有很多这个呃美国。希望跟中国交往的人，他们都希望借由市场经济，借由这个让中国跟更多的民主国家交往，可以让中国的这一个整个制度慢慢走向民主。但是我们可以看到，很遗憾的，在这几年的过程里面，特别是习近平在位的这几年，中国他所做的走的这个道路，所选择的政策方向，都跟民主国家大家所谓的民主价值都是完全不一样的。所以，在这个部分旧贸易的合作上，如果要选择中国，确实要非常小心。这也是现在世界主要的国家在针对这个跟中国的合作上都特别在注意的。好，还有这个中国上市公司这个诚信的问题，其实也都是非常重要。除了这个饼的切怎么切以外，还有一个很重要的哈，其实就是会谈到国内的问题哦。那我想国内的问题。又会牵涉到这个大家常常会谈到的这个所得分配的问题，好，所以我们前面先就这一个你要贸易要合作的话，你要跟哪一个国家合作，这是从差异性来看。还有丙的分配，国家跟国家丙的分配很重要，但是后面我们还是看一个国家丙的分配也是蛮重要的。那我们节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众，您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们继续要、啊、来跟各位听众朋友分享哈，这个国与国之间，我们刚提到的诚信，是你在国家跟国家之间在贸易分配上非常重要的问题哦。否则你就会遇到，就是说当初哎、欸，假设这个在过去马英九前总统这个任上。他承诺就是说，哎、欸，台湾跟中国签了这个两岸的这种经济的贸易协定以后，可以把台湾的农产品卖到中国去，那所以对台湾的农民会有好处。那在这样的利机之下，可能许多的民众会觉得说，哎、欸，看起来应该是可以支持这样的政策。但是过了一段时间以后，我们可以看到中国的政府他就用片面的说检疫上的问题，就让我们的农产品出不去。呃，出不去，农产品有问题，我们也不能马上说哦，我们的农产品都没有问题，应该是说遇到的问题怎么来解决，而不是马上的禁运，否则就会对于我们的农产品带来很大的这个冲击。好、哦，但是目前是看不到这样的一个机制，即使在这个 A 股法里面可能有这样的一个谈判机制，好、哦，两岸农产品、两岸检疫的相关的规定，但是呢，遇到中国，中国政府不想要采用，他就不采用。所以在过去谈到台湾跟中国贸易所提到的贸易力的这个贸易力的，坦白讲都不是非常真实的哈。那另外一个就是说，我们在假设两个国家都是可信的情况之下，台湾在选择这个贸易对手的时候，也要看这些贸易对手他们会不会非常强势的把你的这个。呃，贸易力的里面所得到的好处，全部都把它拿掉。那这个当然会牵涉到你这个国家，哦，你在产业地位上面，它的能力是高还是低？那比如说，大家都常常提到的台湾的许多高科技产业里面的，不管是生产半导体、生产伺服器这一些资通讯的产品，那我想每一个产业它在。市场上，它在国际上它的地位都有所不同。如果你这个产业在国际的地位是越大的话，越重要的话，其实你所可以分得到的贸易利得，那肯定会是越多的。好，所以我们在选择贸易的对手上，需要让两个国家差异越大，互补性越高越好。在这个互补性越强，然后差异化越大，创造这么大的贸易利得之下，我们还要去关心说。到底这个贸易利得的分配，我应该是跟哪一个国家谈的话，那贸易利得会得到比较多。第三个就是说，这个贸易利得好，那台湾跟美国或台湾跟欧盟谈完以后，再回来台湾跟我们台湾的人民说，我谈了这个贸易的好处，我这个好处会对哪个产业有帮助？那对产业有帮助，一定会对某一些产业会带来伤害。因为贸易协定的签署，其实它就是在改变你这个国家生产的结构、经济的结构。如果你这个国家里面有某一些产业变好，那可以很肯定的，有某一些产业一定会变差。因为贸易协定的签署或跟更多的这个国家有更多的这个贸易的活动，其实它就是让我们有更多的产品出口，那相应的，它也会有更多的产品会进口。所以在这样的一个情况之下，我们肯定会有一些产业是会受到伤害的。那这个就必须需要我们来做补偿的。那讲到这个产业的伤害方面，大家可以知道，就是说，呃，我们现在有很多人像过去在担心这个美国的这个农产品进入台湾，或担心日本的这个产品进入台湾。那现在有很多他担心到的不是产业的问题，反而在担心所谓国民健康的问题。但是我们必须要了解一件事情哦，我想，如果我们认为美国是我们非常重要的贸易伙伴，那我想大家过去在这个呃念一些书的时候都知道，美国它的农业主要就是厨房，它是可以开着飞机来喷洒这个农药的，也就是说，它的农业的土地种植土地都非常大。如果看在台湾看到日本，可能就比较不会有这么大面积的这种耕种的这种范围。所以换句话说呢，对美国来讲，它的农产品它有许多的生产成本是相对会比较低的。那另外一个就是说，我们看到这一些农产品要进来的时候，我们刚讲到的，呃，美国的牛肉可能大家会担心有瘦肉精的问题，然后日本的食品，特别是在福岛五线的这个食品，大家。可能担心会有这个核子核废料这个污染的这个问题，哈。但是大家要想想看，当我们在谈这些议题的时候，我们并不是说，哎、欸，你含有瘦肉精或有可能会有核废料的这个污染，那我就觉得你有问题。而是这是必须要检验的，在经济学里面我们称为时事经济学。所谓时事经济学的意思就是说，一件事情你是可以用科学去检验的。比如说，我们说它是福岛地区的食品，所以它就含有这个核辐射的这个问题。那你就必须要去检验。如果验出来它是没有核辐射的问题，你就不可以说它有问题。所以换句话说，你就应该要开放它进来。意思是说，我们直接片面的去禁止所谓日本福岛五线的产品直接进入台湾，那是有问题的。那并不是一个先进国家该有的做法，该有的做法是，你去证明它真的是，它从日本福岛五线的呃农产品进来台湾以后，然后它确实检验出了有核污染的问题，那我们才可以去说人家的这个产品有问题，而并不是说这个产品它是从福岛五线出来的，因为离你的这个核电厂过去发生问题核电厂都在这个距离里面，所以你们都有问题。哦，这样的做法其实是不太。公允的哈，特别是大家可可以知道，中国最近一直不断的在盖新的核电厂，它最近的一座核电厂离台湾其实也很近，离得可能比福岛无限还来得近。那这样子的话，是不是中国的这个核电厂如果将来出问题，那台湾的许多农产品也会被其他国家禁止呢？好，所以我想就科学论科学哈，在经济学里面我们讲的这个是实事经济学，就是说你是可以去检验的。那一样的道理，我们认为说含有瘦肉精的美国牛肉可能会对我们的人体带来伤害。那第一个，你就必须要去看是不是国际上都是这样认为，都是这样认为的意思，就是说是不是只要有含有瘦肉精的肉品，那那一定会对人体产生伤害，还是人体对这个瘦肉精会有一定的这个容许值？我想台湾的检验标准。绝对不会比这个国际的标准还先进，所以我想这个东西如果可以发落国际的标准，对于整个台湾来讲会是比较好的。因为你要加入国际贸易组织，为什么我们要加入国际贸易组织？我觉得台湾要加入国际贸易组织，有一个非常重要的事情，就是制度要跟国际接轨。除非我们不跟国际玩，我们是关起门来，也就是说。过去这个很多人常常在讲台湾锁国，虽然讲台湾锁国是完全不合理的因为我们的飞机是飞来飞去，我们的飞机有在我们的本国的公安客到外国去玩，在本国的商务客到外国去玩，我们也会载货出去，载货进来。所以如果台湾真的要跟国际接轨，特别是跟这些先进国家接轨，为什么这个先进国家，好像美国、像欧洲这些国家？那他们不会去禁止日本辅导无线的产品，那反而台湾在禁止，反而台湾跟中国在禁止。那这样的做法显然跟国际的标准跟先进国家他们的做法是不一致的。既然他会是先进的国家，我想各位听众朋友，如果有机会出国到欧美国家去玩，确实人家的许多的基础设施也好，医疗设施也好。其实都比你自己所处的国内的这个国家来得更为完善。我们有许多好的观念，或者是说好的技术，也都是从这些国家来的。那如果这些国家他们采用的标准是他们认同的，为什么台湾会不认同呢？那除非台湾可以提出一个更有效的检验方式，而不是说反正我就是完全不要瘦肉精。那如果是这样子的话，跟国际的一个做法不一样，其实你要去跟国际谈贸易就会出问题。那当然，你可以说我可以完全不要跟国际贸易。那你不要跟国际贸易，那你下一个步骤是什么？我觉得这个是提出这样子的一个做法的人，你必须要去想的。我们在经济学里面常常会讲取舍哈，取的机会成本就是舍。那假设你不要收入精的美国牛肉进来。完全要禁止，就是要求不可以。那这个时候，你对于台湾经济的想象，你认为台湾所应该要走的经济的道路是往哪里去走？我觉得这个是必须要去提出来，而不是一昧的去反对这个美国的符合标准的这一个瘦肉精的牛肉进来，或者是去反对日本福岛五线的农产品，不管你有没有检验出来，反正你就是在这五线里面，我就是反对你进来，因为如果你。不让他进来，你就没有办法去跟日本，不能去跟美国人好好谈啊。那这是你的选择，也没有关系。那你认为台湾应该走往哪里的这个经贸道路？我想，台湾如果要走出去，台湾如果要跟更多的国家接轨，我想首要的选择，刚刚在节目前半段已经谈了非常多的，就是要跟先进的国家。先进的国家是谁？美国、日本、欧盟都是先进的国家。如果这些先进的国家都是全球大家所认可的国家，也是各位听众朋友的小孩，如果将来要出国念书的时候所要的选择的国家，为什么你们在选择这个产品标准的时候，却会又跟这些国家所认可的产品标准背离呢？我想这样的一个做法，坦白讲，它是完全矛盾的。所以我会希望，就是说我们在谈这个，今天特别挑这个主题来看，就是说我们要从我们对于食品安全的一个要求的标准有没有跟国际接轨来谈台湾的一个经贸走向。最主要的目的就在这里，就是说我们要跟世界接轨，要接轨的不是只有想要卖东西出去而已，我们还有更多的是要制度要跟人家接轨。那你制度跟这些先进国家接轨，对台湾的好处当然就是什么？当然你可以知道外国在想什么，你可以知道外国遇到这个像传染病的问题的时候，国际上大家在处理传染病是怎么处理的。那我们也可以知道，我们现在许多的这个像武汉肺炎疫情这种的一个相关的肺炎疫苗，都是从国外进口。也都是只有这些先进国家的厂商有这样的能力，研发出足够的疫苗来供应给我,我们其他这些亚洲国家。哦，所以我觉得我们在思考这个像日本辅导食品的问题，或者是说美国牛肉的问题，其实大家要有更深一层的思考。当你要拒绝它进入台湾的时候，你要想的那台湾的对外的经贸选择应该是怎么选择？这个是值得我们在进一步。深思的哈，那以上就是今天节目的内容，谢谢您的收听。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架。